0: Willkommen zu der 22. Ausgabe vom Podcast «Der queere Alltag» im Mittelpunkt München wie du und ich und ich bitte Daniel Frei Online verbunden via Skype bin ich jetzt mit der Domenica
1: Priore. Hallo Domenica, alles klar bei dir? Hallo Daniel, hallo alle, die im Podcast sind. Ja, es ist alles klar bei mir. Danke für die Frage. Wie geht es dir im Moment, wenn man so ein
0: bisschen Osten von Europa schauen in der Ukraine, macht dich das so ein bisschen, ja, ein bisschen macht... bewusstlos, oder?
1: Ja, es macht mich schon Sorgen und fassungslos. Es ist wirklich äh, eine ganz äh, heikle Geschichte und Situation und ich hoffe, dass es bald irgendwie sich verbessert, wieder äh, für die Menschen in der Ukraine, aber auch für die Angehörigen in ganz Europa und für die Situation in Europa. Es ist wirklich nicht angenehm.
0: Was können wir, du und ich, machen? Außer vielleicht an Demos gehen oder
1: so? Es gibt eine Petition, die Sanktionen verlangt, Wenn ich das im Kopf habe, äh, gegen, die Russ gegen die russische Regierung unterzeichnen, wir können darauf aufmerksam machen, wir können das Thema thematisieren im Kreis der Verwandten, der Freunde. Äh, einfach da sein und nichts machen können wir nicht. Also, es, wir müssen das Thema ansprechen. Unbedingt.
0: Ja, der Podcast von mir heißt der Queere Alltag. Wie verbringst du die Queer Alltag, Domenica? Also, also
1: erstens bin ich wie jeder Mensch in der Gesellschaft integriert. Ich gehe arbeiten, ich arbeite als Sanitärinstallateurin, das ist ein untypischer Frauenberuf. Also ich setze mich auch da für die Gleichstellung der Geschlechter in jeglicher Form ein. Und sonst bin ich auch ein politisch oder sozialpolitisch engagiert in verschiedenen Vereine. Ich bin Vizepräsidentin vom Women's March Zürich. Das ist eine Organisation, wo eigentlich entstanden ist nach der Wahl von Donald Trump in den USA, wo sich gegen den Populismus eingesetzt hat. Aber das ist auch ganz klar Menschenrecht, ein wichtiges Thema, Kampf gegen Rassismus, Sexismus, Homotransphobie und jeglichen Kampf gegen Diskriminierungen von Minderheiten. Dann bin ich auch beim Feministischen Streikkollektiv tätig, weil für mich sind Gleichstellungen von der Geschlechtern wichtig. Das sind auch non-binäre Menschen für mich ein Thema. Und dort setze ich mich neu. und dann bin ich jetzt neu bei der Unterstützungsgruppe von der Trans Pride für die Pride 2022 und jetzt luege mir das wir eine anständige Pride überkommen zum Thema Trans und über die
0: Trans Arbeitsgruppe innerhalb von der Zürich Pride werden wir dann noch ein bisschen ausführlicher reden, aber vielleicht jetzt gleich auch noch eine Frage äh, Dominika wie würdest du dich persönlich beschreiben wer bist du
1: ich bin ein offener Mensch geworden mit der Zeit. Andere Menschen haben mich prägt, weil ich offen bin. Und das ist auch gut so. Und dadurch ist, sehe ich jeden Mensch als Mensch und versuche ihn so respektvoll wie möglich umzugehen damit. Und
0: ja. Bist nicht immer so offen gewesen. Das klingt jetzt fast
1: schon so. Ja, das ist ein Entwicklungsprozess, natürlich bist wurde von dieser Gesellschaft. Ich bin, eben, wie gesagt, 54. Ich habe natürlich die binäre Denkweise mit angezogen bekommen. Und ganz am Anfang habe ich echt binär gedacht. Und durch die Begegnung von ganz vielen Menschen und Diskussionen bin ich heute zu dem Mensch geworden, wo ich bin. Und das ist auch gut so. Also, und das wird sich weiter verändern. Wir sind in einem Entwicklungsprozess und das dürfen wir nie vergessen.
0: Meine Pronomen sind männliche Pronomen.
1: Was sind deine Pronomen? Meine sind sie, ihr, weibliche. Ich bin eine binäre Transperson und ja. Transition ist für dich
0: sicher ganz wichtig. Sie hast du Lust, darüber zu reden, über deine Transition.
1: Ich habe meine Transition 2010 angefangen. Damals musste ich noch den vollen Alltagstest müssen machen. zwei Jahre als Frau vorher Lappe, psychologische Begleitung. Das erste Jahr ohne Hormon, das zweite Jahr mit Hormon. Und äh, ja, das ist schon, äh, das ist für mich äh, eine Qual, gewesen, weil für mich ist das viel zu lang gegangen, weil für mich ist schon, schon alles klar gewesen. Ich, ich muss auch sagen, ich habe mich ja mit, mit sechs ja schon realisiert, dass etwas nicht stimmt mit mir. Und dann ist es ziemlich schnell klar gewesen, dass die zugeordnete Geschlechtsidentität bei der Geburt einfach für mich nicht gestimmt hat. Und äh, ich habe dann jahrzehntelang zuerst Mal nicht gewusst, dass es andere Menschen so gibt, weil äh, das Internet hat es damals noch nicht gegeben, also man ich nicht einfach können nachschauen. Und ja Anlaufstellen auch nicht also einfach nicht so offen wie heute und ich hatte erst einmal müssen Internetanschluss haben in meiner Jugend damit ich dann herausgefunden habe was mit mir recht los ist ich habe einfach gewusst ich sehe mich eher weiblich und aber eben, wie, wie das ist, von wo das kommt, ob es andere gibt oder ob ich die Einzige bin, die so fühlt, habe ich jahrzehntelang nicht gewusst. Und darum habe ich so lange gebraucht, zu, um mich zu finden.
0: Wie ist das so von deinem Umfeld aufgenommen worden? Also, Domenica Priori, das Tönt italienisch. Das ist auch italienisch. Ich stelle mir so eine italienische Familie konservativ vor.
1: Bis zu einem gewissen Punkt habe ich sie verändert. Es ist so, sie waren konservativ denken, meine Eltern. Und dann hat aber meine Mutter schnell gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt. Er hat natürlich nicht angesprochen, er wollte wahrhaben. Und als ich das Coming-out hatte, die mit 40, weil ich es auch nicht gewagt vorher, ich hatte gar nicht den Mut vorher hat meine Mutter dann schnell realisiert, ja, es ist halt so, fertig. Mein Vater hat ein länger gebraucht, ja, eben, italienische Kultur, ein Junge ist mehr wert als ein Mädchen, immer noch. Und für, er hat ein länger gebraucht, er hat sicher so ein halbes Jahr gebraucht, bevor er sich hat können öffnen zu mir öffnen konnte. Aber auch er hat sich geöffnet und auch er hat gemerkt, dass es mir viel besser geht nach der nach dem Coming-out das vorher, wo ich endlich auch offen zu mir stehen konnte. Wer es nicht kapiert hat bis heute und sich distanziert hat, ist mein Brüder. Der hat den Kontakt abgebrochen und ich weiß auch nicht genauer Grund wieso, weil er hat von einem Tag auf den anderen den Kontakt abgebrochen. Und wir haben nicht können das Thema thematisieren. Der Rest der Verwandtschaft in Italien hat es sehr gut aufgenommen. Ich bin total voll integriert, kein Problem. habe hatte ein gutes Beispiel. Meine Cousine hat geheiratet und hat mich eingeladen und hat gesagt, ohne dich hatte ich nicht. Und das in Italien. Das sind die schönen Momente, wo man erlebt hat und die mir gezeigt hat, ja. Du hast es richtig gemacht. Und an deinem Arbeitsplatz, wie ist es dort aufgenommen worden? Auch dort haben es viele schon gewusst vorher. Ich habe immer gedacht, ich könnt es so gut verstecken. nix war Die meisten haben dann gesagt: Aha, endlich stehst du zu, zu dir. Oder aha, jetzt wissen wir, was los ist. Äh, ja, und wo ich das Kamin gehabt Im Gegenteil, sie haben mir zum Teil geholfen durch Transition. Sie haben mir Sachen erleichtert und äh, bis auf jemanden, wo ich zuerst eine Diskussion habe, weil er sich da wieder ein falsches Bild gemacht hat, was Trans ist. Er hat nämlich im Kopf eine Drag Queen, hatte das Gefühl, gehabt, ich mich jetzt so gehen, arbeiten oder so. Das war eigentlich sehr positiv. Ich danke eigentlich allen Mitarbeitern für die. Offenheit, die sie mit mir hatten und dass der den Mut haben, mit mir den Weg zu beschreiten. Und das eben, wenn wir
0: so binär denken, in einem männlichen Beruf. Genau. Hast ich du da Glück gehabt oder ist das heutzutage wirklich
1: einfacher geworden? Ich denke, es ist eine Mischung. Ich habe jetzt Glück gehabt, dass ich offene Menschen getroffen habe. Ich ich, habe, ich denke, dass nicht alle das Glück haben, in einem Betrieb zu arbeiten, der nicht homophob oder transphob denkt. Das gibt es leider heute auch noch. Ich sehe mich nicht als absolute Ausnahme, aber doch, es ist ein Ausnahmefall, dass es so gut gelaufen ist. Die Menschen hatten vorher noch nie Kontakt mit queeren Menschen, also offen queere Menschen. Und Trotzdem haben sie gesagt, sie wollen den Weg mit mir beschreiten und versuchen. Und das ist löblich. Ich habe jetzt auch letztes Jahr Jahr weil der Betrieb nicht so gut gegangen ist. Und auch bei diesen Vorstellungsgesprächen, die ich hatte, hatte, ich eigentlich nie das Gefühl gehabt, dass das Trans ein Hindernis ist oder dass man das explizit anschaut, sondern es sind immer meine Fähigkeiten im Vordergrund gestanden bei diesen Gesprächen. Und das zeigt, dass wir doch etwas bewegt haben. Wenigstens in der grossen Städten, in den grossen Räumen. Vielleicht auf meine Branchen. In anderen Branchen kann ich nicht mitreden. Es gibt sicher Menschen, die ganz schlecht erleben und das darf man nicht unter den Tisch kehren. Das gibt es halt.
0: Wo fehlt es noch?
1: Also einerseits äh, der Lohnunterschied, der nicht erklärbar ist, der muss weg. Aufstiegschancen für weiblich gelesene Menschen muss sich verbessern, die müssen berücksichtigt werden. Aber vor allem am gesellschaftlichen Bild. Die traditionellen Rollenbilder sind ganz, ganz fest in unseren Köpfen. Die hat man uns halt so erzogen. Also, das Erste, was du bekommen hast, als Mädchen, ist ein Baby im, im Kinderbett. Und die hat haben natürlich ein Auto bekommen oder so, oder? Und, äh, ja, da müssen wir noch ganz, ganz fest schaffen, dass die Unterschied verschwindet. Wir sind alle Menschen, wir haben alle unsere Fähigkeiten. Und das soll ja nicht ein Hindernis sein, im Beruf weiterzukommen. Oder auch, ähm, ja, sich können ausdrücken wie man will. Ein anderes Thema wäre ja auch die Einvernehmlichkeit in der Familie mit der Kindererziehung. Das muss sich radikal ändern. Und da muss ich auch sagen, männlich die Menschen, bitte, mehr Verantwortung übernehmen für eure Kinder. Und halt vielleicht dann nur 80% arbeiten schaffen wenn es geht. Es geht nicht für alle, das ist mir klar. Aber das wären so Sachen, die sich verändern
0: müssten. Du hast schon aufgezählt, wo dass du dich an allen Orten engagierst. Und das ist sehr vielen Orten. Ähm, ich werde jetzt eigentlich noch ein bisschen über die Trans-Arbeitsgruppe reden, innerhalb von der Pride Zürich. Also die nächste Pride, die von diesem Jahr, soll ein Trans-Pride werden. Daran arbeitet ihr.
1: Dran. Regelmäßig treffen wir uns einmal in der Woche, Da haben wir noch Untergruppen, wo wir uns auch einmal im Monat treffen, oder wenn es nötig ist mehrmals. Und da geht es jetzt wirklich um Sachen wie Veranstaltungen, Inhalt, wer laden wir ein, wer darf gehen auf der Bühne, wer auftreten. Wir haben ziemlich viel mit ihnen offen besprechen und wir, sind, wir fühlen uns eigentlich voll integriert. Die Arbeitsgruppe besteht aus 13 ganz verschiedenen Menschen, ganz verschiedene Transpersonen. Und das ist auch gut so, weil das Motto Vielfalt, Transvielfalt leben ist dadurch auch repräsentiert. Und darum ist auch das Motto eigentlich entstanden mit Umweg, wie man weiß, aber es ist gut. Und mit Bezug von der Community, wir haben eine Umfrage gemacht über das Motto, wie sie sich, weil, haben sie sich können ganzen Haufen Menschen damit auseinandersetzen, aber ich werde nachher später noch im bisschen mehr erzählen. Ich habe
0: irgendwo gelesen, im Facebook oder so, dass eine Transbright die ganze Breite von der breite i eingrenzen.
1: Was sagst du da dazu? Ja, eben, das sind Menschen, die sehr wahrscheinlich trans einfach das trans sind und vergessen, dass ein Mensch dahinter ist. Trans ist eine Geschlechtsidentität. Wir Menschen haben auch eine, sonst noch sexuelle Orientierungen. Wir sind in dieser Gesellschaft integriert. Wir haben unsere äh, Bedürfnisse. Und wenn man das eben so sieht, nur als Trans, dann kann es durchaus herauskommen, dass sie sich eingeschränkt fühlen. Aber wir müssen das im Mensch und Menschen anschauen. Da würde wir uns eher freuen, wenn zum Beispiel die die restlichen Dachverbände, die sich sonst nicht so mit Transmenschen auseinandersetzen, das Thema, also den Anlass zum Thema nehmen, wie gehen wir mit unseren homosexuellen Transmenschen um und diskutieren das. Weil ich kenne keine Organisation, die nicht Transmenschen irgendwo im Hintergrund arbeitet. Es gibt Menschen, die sind im Vordergrund, Menschen, die meisten Menschen werden im Hintergrund arbeiten und sind ein Teil von Communities und Organisationen und Vereinen und es ist wichtig, dass man das jetzt einmal so thematisieren.
0: Das ist ja absolut wichtig, dass auch die alten Organisationen in Anführungszeichen wie Hub, Huts, Hubs, und so weiter eben queer sind und die ganze Vielfalt abdecken. Genau. Und dann ist es auch wichtig, dass wir auch die ganze Vielfalt, alle Vertreter und Vertreterinnen von dieser Vielfalt auch in den Organisationen mitmachen. Das ist wichtig, ja. Trans-Vielfalt-Leben. und äh, Wie ist das Motto entstanden? Es war bisschen Zangegeburt, es hat noch einen Umweg gebraucht.
1: Genau. Oder? Wir hatten zuerst ein anderes Motto, gehabt, das nicht so gut verstanden wurde. Also falsch stütet worden ist und da haben wir gesagt das Motto, das man falsch verstehen kann, das ist kein gutes Motto, das ziehen wir lieber zurück und dann haben wir eben uns überlegt, wie sollen wir das machen und dann haben wir die Umfrage vor allem auf Instagram gestaltet, was ist für euch wichtig, wie soll euch für euch das Motto heißen und das haben wir natürlich offen gemacht für alle und dann sind rund fast 100 Antworten hineinkommen mit Vorschlägen, dann haben wir die ein bisschen weil es geht, weil es geht nicht, weil es wird von den meisten akzeptiert, welches nicht, es nicht. Und dann sind wir dann am Schluss bei fünf oder sechs Motors gsi und dann haben wir noch angefangen zu die verschiedenen Teile der Arbeitsgruppe. Das ist ein intensive Arbeit und das ist dann über mehrere Tage gegangen. Und am Schluss haben wir dann wieder eine Umfrage gemacht mit unseren drei Lieblingsmottos. Und dann konnten sie auch wieder Leute abstimmen. Und am Schluss haben wir uns für das trans vielfalt -Leben entschieden. Und das ist gut auch, das ist auch positiv angenommen worden. Und da sieht man, wie wichtig die Bezug ist von den, von den Mitmenschen.
0: Das vordere Motto ist dass Das ja. da Motto jetzt, da, äh, ja, das akzeptieren die Leute, ist es, ähm, nicht ein kleines gewöhnliches Motto. Also, das Vielfaltleben kann man ja durchaus ersetzen. Also, Trans-Vielfaltleben, Homosexualität-Vielfaltleben, äh, ist es nicht ein austauschbar. Ist das andere Motto nicht ein typischer war oder so ein bisschen herausfordernder Es
1: ja, war eine Herausforderung, aber eben, es ist auch falsch missverstanden worden. Für, für uns ist es gegangen, dass unsere die Gesellschaft so soll nehmen, wie, wie wir sind. Und das haben wir in dem Motto beisteuern wollen. Bei, bei und das Motto ist jetzt besser angekommen und das ist anscheinend das, was die Gesellschaft will. Und Vielfalt kann viel sein. Wir sind eben, eben nicht nur trans, wie gesagt. Wir sind auch homosexuell oder pansexuell oder bisexuell oder asexuell oder was. Oder auch sogar nicht. heterosexuell. Oder heterosexuell <lacht> auch, ja. Und die ja offen sein für alle. Und darum Vielfalt. Damit es eben nicht eine eingeschränkte Breit wird, ist das Motto vielleicht gar nicht so schlecht.
0: Ich zitiere, zum ersten Mal in der 27-jährigen Geschichte der Zürich Breit wird der Fokus auf die rechtliche Situation und die Herausforderung von Transmenschen gelegt. Das steht im ersten Satz von der Medienmitteilung von der Zürich Breit Aber zum Motto. Gleichzeitig wissen wir aber, dass vor über 50 Jahren der Stonewall-Aufstand in New York, und das ist ja das Vorbild von unseren Pride oder von unseren CSDs, wir wissen, dass denn vor allem transpersonen vorab gelaufen sind und vorab gekämpft haben. Was geht ihr mit der mit Tatsache durch den Kopf?
1: Ich bin froh, dass überhaupt einmal etwas gibt, will äh, die Arbeit von Transmenschen sind jahrzehntelang unter den Teppich gekehrt worden. Wir haben jahrzehntelang nichts von diesen Menschen gehört, die beim Aufstand mitgelaufen sind und mitgestaltet haben und vor allem Führung übernommen haben. Wir haben immer von den Gays geredet, auch von weiblich gelesenen Personen gibt es fast nichts und vielleicht sollte man das als Anlass nehmen, unser geschichtliches Wissen zu hinterfragen und die Geschichte neu zu schreiben. Nehmen wir den Punkt als, als neuen Startpunkt, finde ich. Also es ist wirklich wichtig, dass man die geschichtlichen Zusammenhänge neu erarbeitet. Ich
0: habe auf deinem Facebook-Konto so ein was dich so interessiert. Und da ist mir äh, etwas Schönes aufgefallen, nämlich deine Lebensweise Respektiere jeden Menschen so wie er ist, egal welche soziale Stellung, welcher Herkunft, welcher sexuellen Orientierung oder welcher Geschlechtsidentität. Jeder Mensch weiß am besten selbst, wie er sich wohl fühlt. Ähm Hast du das Motto oder die Lebensweise, Alltag zu jeder Minute, zu jeder Stunde wirklich
1: durchziehen? Ich versuche es, aber es ist klar, mir, mir hat Vorstellungen, es, ist, es wird auch gewisse Sachen gezwungen, anders zu denken. Aber für mich, wenn ich mit, mit, mit Menschen reden oder kommunizieren oder zuhören, Versuche ich das Motto natürlich so gut wie es geht einzuhalten. Klar passieren mir auch Fehler. Ich bin auch ein Mensch. Also den ersten Kontakt versuche ich zum Beispiel immer ziemlich neutral zu halten, weil ich weiß ja nicht, wie sich der Mensch selber bezeichnet und wie er sich selber gibt. Das ist zum Beispiel so etwas, was sich jetzt bei mir eingebürgert hat. Also nicht Pronomen brauchen, gerade nach dem Namen fragen und dann so ins Gespräch kommen. Weil äh, auch, äh, auch der Menschen, wo andere vielleicht sagen, der Mensch, der sieht komisch aus, ich laufe zu dem hin und versuche einen Kontakt aufzuhalten. Ich habe übrigens mit so Menschen Menschen ganz wunderbare Gespräche gehabt. Weil äh, auch die sind irgendwie integrierbar. Oder ich habe auch selber erlebt, wie ich ausgrenzt wurde von Sachen, die mir etwas angehen. Also, und daraus ist die Lebensweise entstanden und ich versuche das tagtäglich zu leben.
0: Ich bin ein weißer Zisma, schwul, und bin privilegiert. Das, äh Wort privilegiert, das musste ich mal lernen. Ich hatte immer das Gefühl, gehabt, ja, als schwule Mann ja, bin ich schon, schon ein einer von, den, von denen, der vielleicht weniger privilegiert ist. Aber trotzdem, wenn wir unsere Community anschauen, bin ich als schwule Zissmann privilegiert. Ganz klar. Und gerade genau, die Privilegien sind auch ein sehr, sehr intensives Thema, das du dir miteinander auseinandersetzt. Was ja. bedeutet das für die Privilegien?
1: Also es kommt auch wieder auf den Kontext zusammen, an, wie man es anschaut, klar habe ich auch meine Privilegien. Ich habe einen Job. Ich habe eine Wohnung. Ich kann arbeiten. Ich bin in der Gesellschaft mehr oder weniger integriert. Ich habe relativ wenige Anfeindungen. Ich habe praktisch keinen Kontakt zu der Polizei. Ich bin zweimal kontrolliert worden, also auch beim einen Mal bin ich geändert Ich habe meine Privilegien, aber ich habe auch meine Benachteiligungen. Und jeder, jeder Mensch hat andere Benachteiligungen. Und das Abwägen für jeden Mensch sich selber, wobei, wo bin ich, ist sehr wichtig. Was wir nicht anfangen, ist vergleichen. Du bist privilegiert, obwohl du den Menschen nicht kennst. Ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir das anfangen zu unterscheiden. Äh, jeder Mensch hat seine Privilegien, jeder Mensch hat seine Benachteiligungen und das gehört einfach dazu. Und äh, ja, man muss sich auseinandersetzen, aber auf gesunde Weise und nicht mit dem Finger zeigen, sondern auf gesunder auf Menschenverstand. Und versuchen, die. Benachteiligungen abzubauen.
0: Auch oh, ein Thema, das jetzt im Moment in aller Munde ist, ist Konversionsmassnahmen, Konversionstherapie. Ähm, hast du mal irgendeine
1: Begegnung gehabt mit Konversionstherapie Ja, also nicht, dass ich nicht in der Therapie war, aber mir hat man das schon angeboten und mir hat auch gesagt, verschiedene Sachen versucht, mir beizubringen. Und äh, ich finde, äh, die Maßnahme finde ich eine Körperverletzung. Es ist ein Eingriff auf die Persönlichkeit von dem Menschen. Äh, mit zwingt den Menschen so zu leben, wie er nicht möchte, wie er sich nicht wohlfühlt. Und leider gibt es ja Beispiele, wo Menschen das Leben genommen haben wegen dem, weil sie sich nicht haben können in diese Rolle hineinfügen können, weil man ihnen eine schlechtes Gewissen gemacht hat. Also in meinen Augen, ein Verbot ist extrem wichtig. Es gibt übrigens auch Konversionstherapie für Transmenschen.
0: Und nicht nur wegen der sexuellen Orientierung.
1: Nein, und das ist auch so schl ebenso schlimm wie, wie für die sexuelle Orientierung. Und jegliche Art, den Menschen zu verbeugen, ist für mich ein falscher Ansatz. Und es sollte eigentlich verboten werden. Das ist eine Körperverletzung. Ich sehe es so.
0: Warum macht sich aber jetzt unsere Regierung, unser Parlament so schwer mit dem
1: Verbot von der Konversionstherapie? Ja, das frage ich mich auch, oder? Weil ich habe das Gefühl, es wird... Ich kann es nicht genau sagen, aber sehr wahrscheinlich spielen noch andere Faktoren mit. Und ich vermute, dass die Kirche halt einfach die, also die katholische oder die die christliche Kirche einfach noch zu viel zu sagen hat, auch im Parlament. Und immer noch das Bild ist Mann-Frau und fertig, oder? Oder heterosexuell Mann-Frau-Familie, fertig, oder? Und sie sehen nicht die Folgen. Ich glaube, sie sind da noch nicht richtig aufgeklärt worden, vielleicht. Vielleicht müsste man dort anhaken und sagen, hey, die Menschen leiden, die Menschen wir müssen das Leben führen, das sie nicht wollen. Und die Menschen werden indirekt gezwungen, in ein Leben zu gehen, das nicht ihres ist. Weil äh, ja, es wird ja dir nicht aufgezwungen, sondern es ist eigentlich freiwillig. Und das ist vielleicht auch ein, ein Punkt, wo man muss sagen es ist eben nicht freiwillig, sondern es ist von der Gesellschaft vorgespielt. Du musst
0: wo du äh, ganz am Anfang dein Alter gesagt hast, ist mir durch den Kopf, oh, geht doch stramm gegen die 60 zu. Was bedeutet
1: es, älter werden für dich? Ist das ein Thema? Jetzt schon? Es ist schon ein Thema. Ich glaube, jeder Mensch, der ein gewisses Alter erreicht, fragt sich, wie wird meine, meine Zukunft sein? Und äh, ja, ich hoffe, dass ich gesund weiter leben Ich hoffe, dass ich in einem schönen Umfeld aufwachen äh, kann, und ein schönes Alter erreichen Das ist ja nicht gesagt, oder? Vor allem, wenn man körperlich geschafft hat, das merkt man halt schon schon. Und ich merke natürlich schon, dass es nicht mehr geht, am Tag vorher eine Party und am nächsten Tag am um 4 aufsteht. Das geht nicht was <lacht>
0: Wo siehst du dich mit 80? Wo bist du mit 80?
1: Gute Frage. Ich kann es so nicht sagen. Vielleicht in einem schönen Heim mit lieben Mitmenschen und mit, mit offenen Menschen hoffe ich. Und so mein Lebensalter geniessen kann. Aber eben, ich habe keine Kristallkugel. Ich sehe nicht, was die Zukunft bringt was sich da verändert. Aber das wäre ein schönes Ende,
0: finde ich. Und müsste das Heim, wenn du gesagt hast, queer sein?
1: Ich finde nicht, nein. Es soll, soll gemischt sein. Es soll freundlich sein zu queer Menschen, aber es soll offen sein, weil wir sind auch in dieser Gesellschaft, nicht in einer queeren Gesellschaft. Also Ich finde, es soll offen sind für alle. Also das ist jetzt meine Stellung. Es, ich weiß, es gibt Menschen, die würden gerne in ein Queer-Heim gehen. Und das ist ihr Recht. Und ich unterstütze das auch irgendwie. Aber für mich wäre das, glaube ich, zeittönig.
0: Domenica, über was kannst du dich ärgern?
1: Über die Menschen, die immer noch so intolerant sind. Ich habe letztens wieder erlebt, wo der mir den gewünscht hat, weil ich trans bin. Also sonnige Menschen gibt Das ärgert mich jedes Mal. Äh, ja, und vor allem die momentane Situation auf der Welt, das finde ich extrem demütigend und ärgerlich. Das ist das, was jetzt der neueste Ärger ist bei mir.
0: Und über was kannst du dich besonders freuen?
1: Über Erleichterung, die Gesetzeserleichterung ist gleich viel will. Zum Beispiel jetzt im Januar die neue Personen- und Namensstandsregelung, wo die erwachsenen Transpersonen das extrem erleichtert. Ich weiss noch, wo ich vor Gericht müssen, Ich musste wirklich vor Gericht. Es war nicht nur eine Papierformalität, gewesen, meine Person- und Namensstandsänderung durchzubringen. Ja, und dann der ganze Krieg mit dem Konsulat, wo ich auch noch musste machen, damit mein ausländischen Ausweis auch geändert worden ist. Ja, und heute geht viel leichter und bin ich froh für die Leute. Das ist, macht mich wirklich happy.
0: Ein wunderbarer Abschluss, Domenica Priore. Merci vielmals für das Gespräch. Bitte. Das ist die Ausgabe 22 vom Podcast Der queeren Alltag mit der Domenica Priore. Die nächste Ausgabe gibt es voraussichtlich am 27. März. Du findest meinen Podcast unter derqueerealltag.ch und abonnieren kannst du ihn bei Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts und Deezer und dein Feedback schickst du am besten an hallo at derqueerealltag.ch